0: In den meisten Fällen wird es aber eben doch so sein, dass, wenn man die Augen nicht ganz verschließt, ein bisschen Fachwissen einfließen lässt, an den Modellen ein bisschen schraubt, es einem doch gelingt, ein Modell zu erstellen, was einem noch einen erheblichen Mehrwert liefern kann. Herzlich willkommen zu In-Numbers-We-Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. An meiner Seite heute wieder remote in Hamburg, Sebastian. Hallo.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian. Ich bin hier Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig.
0: Und ich bin Amit. Ich bin äh, Mitgründer von INWT. Ja, worum soll es heute gehen. Wir haben als Aufhänger mal ein bisschen die Presse verfolgt und haben einen Artikel in der Financial Times Deutschland gesehen, wo wir sehr drüber schmunzeln mussten und zwar ging es in diesem Artikel um am Beispiel Ikea um die Finanzplanung, das ist also die längerfristige Prognoserechnung und da sehnte man sich den alten Zeiten nach, als alles irgendwie noch vorhersehbar war. Die gibt es schon lange nicht mehr, wir wissen es alle. Dann kam äh, Corona und äh, der Krieg in der Ukraine und mittlerweile hat sich einfach in so kurzer Zeit so vieles geändert und ähm, Unternehmen, aber natürlich auch Verbraucherinnen, sehen sich mit enormen Unsicherheiten konfrontiert und alles, was in der Vergangenheit so als feste Regel zu gelten schien, das ist irgendwie mit einem Mal über den Haufen geworfen worden und man fühlt sich privat und geschäftlich halt irgendwie mit, einem ganz anderen Level an Unsicherheiten konfrontiert. Das ist auch in dem äh, Artikel in IKEA äh, bei IKEA so und ähm, ja, da geht es also im Endeffekt darum, was kann man eigentlich von Prognosen auf Makroebene in der jetzigen Zeit eigentlich noch erwarten? Und das ist für uns auch ein spannendes Thema, weil Prognosen ja unser Geschäft sind und wir diese Probleme in groß und in klein natürlich auch bei vielen Kundinnen von uns sehen. Und ähm, deswegen wollten wir das nochmal zum Anlass nehmen, heute genau über dieses Thema zu sprechen. Das heißt, es wird äh, um Prognosen auf der Makroebene gehen, in Zeiten wie diesen, wo wir es mit Strukturbrüchen zu tun haben, mit großen Unsicherheiten und verbunden damit die Frage, was können wir eigentlich machen, um mit dieser Situation umzugehen und um trotzdem noch halbwegs sinnvolle Prognosen zu erstellen auf der Makroebene dann verbunden damit natürlich die Frage, was ist eigentlich noch eine realistische Erwartungshaltung, die ich aktuell an Prognosen stellen darf und dann gibt es natürlich nicht nur die Makroebene, sondern auch die Mikroebene, also Prognosen, die jetzt nicht ein Jahr ähm, ins Voraus gehen, sondern die vielleicht nur eine, eine Planung für die nächste Woche oder den nächsten Tag machen, je nach Anwendung. Und da ist natürlich auch die Frage, sind die gleichermaßen beeinträchtigt oder ist da die Welt eigentlich noch wie früher? Das wäre ja schön. Und äh, entsprechend am Ende wollen wir natürlich wie immer ein Fazit ziehen. Ja, fangen wir vielleicht an mit äh, dem Artikel. Da geht es äh, um Ikea und ähm, da sehnt man sich im Wort, also den alten Zeiten nach. Da wurde erwähnt, äh, dass man früher Prognosen erstellt hat für den Unternehmenserfolg mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und es war jetzt nicht unüblich, dass man da gestritten hat und äh, zwar so in Größenordnung von 0,3 Prozent. Also man hat da eine enorm hohe Prognosequalität, Prognosegüte gehabt für einen recht großen Zeitraum von zwölf von Monaten und mittlerweile ist es so, dass man diese Prognosegüte wahrscheinlich nicht mal mehr erreichen würde, wenn man versucht, zwei Wochen in die Zukunft äh, zu gehen. Also es ist eine völlig ähm, andere Welt und in dem Artikel wird eben auch nochmal berichtet, dass auch es einfach nicht nur mehr Unsicherheiten sind, sondern auch einfach viele Regeln, die man in der Vergangenheit gelernt hat, dass die sich überhaupt nicht mehr als, als wirksam erweisen. Zum Beispiel war es ja so, dass natürlich durch den Angriffskrieg in der Ukraine die ähm, Energiepreise hochgeschossen sind. Das ist natürlich für Unternehmen, die auch selber produzieren, ein ganz großes Problem. Man ist davon ausgegangen, dass es zu einer Rezession kommt. Bei einer Rezession geht üblicherweise die Nachfrage zurück und dann werden wiederum Transportmittel eher etwas günstiger, weil einfach weniger Güter transportiert werden müssen. Und ähm, diesmal war aber alles anders. Also erstmal ist, obwohl die Kosten gestiegen sind, ist eigentlich der die Nachfrage in vielen Bereichen auch bei Ikea offensichtlich kaum zurückgegangen. Das war überraschend. Trotzdem ähm, gab es ein paar Kosteneinsparungen bei Transportmitteln. Und dann ist für Ikea ganz wichtig der Preis für Holz. Da hatte man auch damit gerechnet, dass äh, im Zuge der Rezession der Rohstoff eher so ein bisschen günstiger wird. Was man überhaupt nicht hat kommen sehen, dass Holz eben zum Teil als Substitut eingesetzt wurde für andere Brennmittel oder ja und und dass dadurch eben der Holzpreis wiederum massiv in die Höhe gegangen ist und das ist natürlich was was sich bei IKEA wiederum dann völlig unerwartet äh, sehr negativ auf das Ergebnis ausgewirkt hat und ähm, da herrscht also schon äh, eine eine gewisser Anhang an die Nostalgie. Man vermisst ein bisschen die Zeiten, wo die Welt irgendwie noch planbar war und wo die Daten von gestern und vorgestern noch was über morgen gesagt haben und wo man nicht jeden Tag alles neu lernen muss.
1: Ja, ich muss sagen, also ich fand diesen, was ich hier sehr, sehr eingänglich fand, ist tatsächlich der Punkt, dass Ikea sehr davon abhängt, in den Prognosen, die Input-Prognosen halt vernünftig hinzubekommen und ganz ausschlaggebend dort ist einfach Holz als Input für die Produktion bei Ikea und einfach dieses System, was auf einmal sich so grundlegend verändert hat, dass man tatsächlich, wenn der Input sich so variabel verhält, dass man eigentlich zum Ende hin nichts mehr machen kann. Es ist eigentlich nur eine Größe, Transportkosten sind ja anscheinend tatsächlich gesunken für die zumindestens aber dann dieser Rohstoffpreis einfach durch die Decke geht oder vielleicht auch eine extrem hohe Volatilität hat, dann versucht man Risikenkunden zu minimieren, kauft schon mal vorweg, dann fällt er wieder äh, rapide, weil sich Dinge wieder äh, anders darstellen. Da scheint es extrem schwer zu machen. Und äh, den spannenden Teil hierbei finde ich tatsächlich, um hier nochmal Makro und Mikro so ein bisschen auseinanderzunehmen, die länger oder in der längeren Frist jetzt hier von zwölf Monaten die Vorhersage zu machen oder aber auch in der kurzen Frist noch Vorhersage zu machen, scheint für Ikea extrem schwer zu sein. Einfach, weil dieser Input eben so volatil geworden ist, dass sich das eben ja, nicht mehr so einfach darstellt. Und entsprechend für uns finde ich dann natürlich auch spannend, was lernen wir eigentlich daraus, wenn wir über die Prognosen reden, die die wir machen, um das vielleicht nochmal äh, klarzustellen, wir machen wenig Makroprognosen, äh, also die, das ist nicht das normale Geschäft, sondern wir sind vor allen Dingen dann im Mikrobereich unterwegs, in, in der kurzen Frist Prognosen zu machen, im kurzen Zeithorizont, für relativ kleine äh, Einheiten, die wir vorhersagen.
0: Genau, gleichwohl bei den Makroprognosen, die wir machen, das sind dann in der Regel Absatzprognosen ähm, auf Produktebene oder auch ähm, Umsatzprognosen, zum Beispiel auf, auf Tagesebene über einen größeren Zeitraum, da sehen wir natürlich genau die gleichen Probleme. Und darüber wollen wir nochmal sprechen Im, im ersten Teil jetzt. Was kann man eigentlich in solchen Situationen tun, um die Prognosen zu retten? In dem Artikel wird nochmal darauf hingewiesen, es gibt ja da eine wesentliche Unterscheidung zwischen börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen. Unternehmen in Familienhand, die nicht gelistet sind und wenig Reportingpflichten haben, ist natürlich immer eine Option, einfach gar keine Prognosen mehr zu machen und einfach zu schauen, was passiert. Die Option hat man nicht, wenn man börsennotiert ist und entsprechende Transparenzpflichten und Reportingpflichten dann auch hat. Dann muss man also Zahlen rausgeben und dann hat man natürlich auch steht einfach unter dem Zwang, dass die Zahlen irgendwie Hand und Fuß haben müssen, weil es natürlich jedes Mal auch da dann umso unangenehmer wird, wenn man äh, dann Abweichungen erklären muss. Und das muss man in letzter Zeit natürlich oft. Schauen wir also nochmal auf die, die Optionen, die man hat. Und so ganz klassisch in der Zeitreihenanalyse, wenn sich Dinge sprunghaft ändern, dann ähm, kann man natürlich immer sagen, man fügt ein, ein Dummy ein. Also wir haben einen Strukturbruch und mit dem Dummy würde man dann einem Modell erlauben, dass es sich anders verhält. Und zwar im ein einfachsten Fall einfach so, dass sich das Niveau der Prognose verändert. Und das kann man natürlich auch noch anpassen, wenn das ein multiplikatives Modell ist, kann man die Prognosen dann auch noch entsprechend ein bisschen skalieren damit. Das hilft aber natürlich nur, wenn wir wirklich einen, einen Shift haben und ansonsten aber irgendwie die Regeln aus der Vergangenheit noch gelten, was in der jetzigen Situation oft aber auch einfach nicht mehr gegeben ist. Das
1: sind so Niveauänderungen dann an der Stelle. Ne? Also wir sehen den Sprung und dann äh, ab dann bleibt das System sozusagen wieder gleich in gewohnten Bahn, aber wir sehen ein anderes Niveau vielleicht in, in der Prognose, die wir dort an der Stelle machen. Also einen Shift.
0: Was man am Anfang auch oft gesehen hat, das war eben insbesondere in der Corona-Zeit, wo dann so die Idee war, okay, da gab es so einen Zeitraum mit Corona, wo vielleicht Filialen geschlossen waren, wo einfach die Umsätze fast auf Null gegangen sind oder man sich in so einer Parallelwelt äh, befunden hat und die Hoffnung war, bevor man wusste, dass danach gleich die nächste Krise blüht dass man einfach das ausblenden kann und dass das Leben danach irgendwann wieder genauso weitergeht wie vorher. Was da viele Unternehmen gemacht haben, war einfach die Daten für diesen Corona-Zeitraum, insbesondere die Daten, in denen generell ähm, durch die Einschränkungen ähm, Filialen geschlossen waren, also Umsätze massiv runtergegangen sind, ähm, diese Daten einfach komplett zu entfernen aus äh, den Trainingsdaten und einfach so zu tun, als hätte es das nie gegeben und das macht eben insbesondere dann Sinn, wenn man einfach sagt, dass was in diesem Zeitraum passiert ist, das ist völlig anders als das, was wir bisher erlebt haben. Diese Daten helfen uns nicht mehr, die Zukunft zu erklären und, und damit einhergehend aber eben auch die Annahme oder Hoffnung, dass die Zukunft nach Corona eben genauso ist wie die Zeit vor Corona, was die Gesetzmäßigkeiten ähm, anbelangt.
1: Äh, ja, tatsächlich auch noch ein gutes Beispiel, was mir dazu einfällt, sind äh, so solche Dinge wie Kampagnen, äh, die Unternehmen immer mal wieder schalten. Während man eine Kampagne fährt, also Werbekampagne zum Beispiel, kann es dann sein, dass sich das System auf einmal ganz anders verhält. Man kriegt aber die äh, Tatsache, dass man die Kampagne fährt als Input nicht besser in den Griff, außer dass man vielleicht eine Dummy nimmt oder indem man einfach diese Zeitperioden komplett ausschließt, weil eben nicht ganz klar ist, wie sich das eigentlich genau auswirkt. Natürlich hat man sowas wie vielleicht Marketing-Spendings, vielleicht kann man auch ein bisschen gucken, wo wurden die Sachen platziert, aber bisweilen sind die Sachen so diffus, man weiß gar nicht so genau, wo die sind und die Datenquellen sind auch so heterogen, dass man es gar nicht unbedingt in die Modellierung mit einbeziehen kann und in solchen Fällen, ja, hat man auch wenig Optionen, entweder tatsächlich diese, wenn man diese Zeitperioden kennt, ausschließen äh, oder wenn man kann, eben berücksichtigen über über Dummy-Variablen, aber das sind genau solche Dinge. Ja, ein anderer Punkt, den wir tatsächlich sehr, sehr häufig machen, ist immer eine zeitliche Gewichtung zu nehmen. Das heißt, in Prognosen mit einem kurzen Zeithorizont ist auch noch eine gute Alternative tatsächlich, dass wir den Datenpunkten viel Gewicht geben, die möglichst dicht an dem Zeitpunkt dran sind, den wir auch prognostizieren wollen. Das heißt, wenn wir eine lange Historie haben von vielleicht zwei, drei Jahren, vielleicht auf Kunden-Kundinnen-Ebene, dann würden wir immer sagen, die letzten Wochen an Kundenverhalten an der Stelle haben eben ein deutlich höheres Gewicht als das, was eben zwei Jahre zurücklag. Damit bekommt man natürlich ganz natürlich solche Änderungen mit rein in die Modellierung weil wir eben dem, was in der kurzen Frist passiert ist in der Vergangenheit, deutlich mehr Gewicht zu weisen und Bedeutung zu weisen und das Modell sich schneller darauf einlassen kann, was dann eben ein Strukturbruch ist. Das hilft nichts dabei, dass man dann zunächst erstmal, wenn der Bruch stattgefunden hat, tatsächlich schlechtere Prognosen liefert, weil natürlich das nicht im Modell berücksichtigt werden kann. Aber es wäre zumindest so, wenn man die Modelle regelmäßig neu trainiert, da haben wir auch jetzt im, im MLOPS-Bereich viel drüber gesprochen, wenn man die regelmäßig neu trainiert, dann würden sich solche Ansätze natürlich schneller daran anpassen und braucht vor allen Dingen auch weniger manuelle Eingriffe. Das, was bei Dummies und auch Daten entfernen natürlich notwendig ist, dass man diese Strukturbrüche zunächst erstmal identifiziert in der Datenanalyse und eine automatische Anpassung ist an der Stelle relativ schwer hinzubekommen. Es geht bei einer Gewichtung dann deutlich leichter, sollte man in vielen Fällen, glaube ich, ist das, eine gute, ist das eine gute Option, von vornherein mitzumachen.
0: Und es ist halt auch weniger drastisch, weil man eben nichts komplett wegwirft und äh, trotzdem ist es ja dann gängig, sowas wie eine exponentiell abklingende Funktion äh, zum Beispiel zu nehmen. Das heißt, ähm, man hat auch nicht plötzlich Sprünge in den Prognosen, sondern man passt sich zwar schneller an die jüngere Vergangenheit an, äh, aber das geschieht eben Schrittweise. Und das ist ja auch oft wichtig, dass äh, die Prognosen in der Zeitreihe dann auch äh, stimmig zueinander sind. Und das kann in manchen Anwendungsfällen ein Problem sein, wenn man eine komplette Umstellung vornimmt, Daten ausblendet und dann eben einen Riesensprung drin hat. Ja, dann kann es natürlich so sein, dass man Vorstellungen hat, was Anders ist. Das ging ja so ein bisschen aus der Ikea-Geschichte hervor, wo man sich inhaltlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wo man also äh, dann schon vorhergesehen hat, okay, steigende Energiepreise, vermutlich Rezession. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage zurückgeht. Wir gehen davon aus, dass die Transportkosten eher sinken. Wir gehen davon aus, dass es eher keinen Einfluss auf die Rohstoffkosten gibt oder die sich vielleicht die Waage halten, die positiven, negativen Effekte da. Wenn man solche Annahmen hat, hat man natürlich auch bei bestimmten Modellklassen die Möglichkeit, diese Annahmen mit in das Modell einfließen zu lassen, indem man eben nicht direkt die, die Inputs ähm, reingibt, sondern dann, wenn man die Prognose erstellt, eben auch für äh, in dem Fall zum Beispiel Rohstoffpreise, andere Dinge, einfach Prognosen, in das Modell hineingibt und in diese Prognosen kann man dann die Annahmen hineinfließen lassen. Ein anderer Ansatz wäre eben, besianisch vorzugehen. Da hat man ja auch die Möglichkeit, Vorwissen generell beim Modell in der Prognose zu berücksichtigen. Auch das äh, kann ein Ansatz sein, der aber natürlich immer voraussetzt, dass man überhaupt eine halbwegs gesicherte Vorstellung hat, was jetzt eigentlich vor sich geht, wie sich Dinge verändern und man sollte da natürlich auch nicht vergessen, das sind einfach letztlich Annahmen, die auch unsicher sind und diese Unsicherheit in den Annahmen, die überträgt sich natürlich dann auch mit äh, in das Modell und im schlimmsten Fall, wenn die Annahmen sich als falsch erweisen, so wie zum Beispiel bei den Holzpreisen, bei Ikea, dann kann das Modell sogar noch schlechter sein, als wenn man einfach nur auf die, die vorhandenen Daten geht und ähm, versucht, das Modell selbst seinen Job tun zu lassen, ähm, ohne ihm noch Expertenwissen oder Expertinnenwissen unterzuschieben.
1: Genau, ein weiterer Ansatz kann auch noch sein, sind Ensemble-Methoden. Sie erweisen sich sowieso überall als eine relativ gute Möglichkeit, sich robust zu machen gegenüber verschiedenen Effekten, die wir sehen. Verschiedene Modell- oder Modellierungsansätze haben immer unterschiedliche Eigenschaften und sind unterschiedlich sen sensitiv auf Eigenschaften in den Daten. Zum Beispiel ähm, Ausreißer ist immer ein ganz gutes Beispiel dafür, aber eben auch, wie schnell passen sie sich vielleicht an auf Veränderungen in den Daten. Da kann es gut sein, dass ein Ensemble- Ansatz einem helfen kann, auch wieder automatisch darauf reagieren zu können oder besser darauf reagieren zu können. Wenn man also ein vermeintlich stabiles Modell hat als Baseline und dann das eben Ganze anreichert über Dinge, die dann kurzfristig sehr, sehr schnell auf Veränderungen reagieren können, kann es Mehrwert bringen, die tatsächlich miteinander zu kombinieren. Das macht man häufig über einen äh, gewichteten Mittelwert und dann ähm, berechnet man einen Durchschnitt zwischen verschiedenen äh, Prognoseergebnissen und kann damit dann eben auch verschiedene Ansätze kombinieren und auch kurzfristigere Effekte mit einbeziehen wie eben den Strukturbruch. Ich glaube, am Ende will man trotzdem wieder zurückgehen, das Ganze verstehen, erkennen, dass man Strukturbruch hat äh, und wahrscheinlich darauf reagieren. Aber es macht einen zumindest ein Stück weit robuster gegen kurzfristige Änderungen.
0: Und man hat hier natürlich auch die Möglichkeit, manuell in die Gewichtung der verschiedenen Modelle einzugreifen. Und man kann natürlich das auch ein bisschen als Frühwarnsystem nehmen, weil man in der Regel bei den Ensemble-Modellen ja auch weiß, welche Eigenschaften die einzelnen Modelle haben und wenn man jetzt sieht, dass plötzlich ein Modell ganz stark abweicht von den anderen Modellen, was vorher nicht der Fall war und man weiß zum Beispiel, das ist ein Modell, was eher stärkeres Gewicht auf kurzfristige Daten legt, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass sich vermutlich ein Strukturbruch ereignet hat und man eben sieht, dass die die aktuellen Daten doch in eine deutlich andere Richtung weisen, als das die längere Historie an Daten getan hat und so kann man also auch aus dem Ensemble noch was lernen. Genau, dann gibt es noch Ansätze, die in dem Bereich auch immer populärer werden und die den Vorteil haben, dass sie eigentlich normalerweise ohne manuelle Intervention auskommen und ähm, da ist ein sehr populäres Paket von Facebook geschrieben worden. Prophet heißt das und das verspricht also für hochfrequente Zeitreihen mehr oder minder automatisch sehr, sehr gute Prognosen zu erstellen. Eine entscheidende Einschränkung ist hier tatsächlich hochfrequent. Das eignet sich also nicht so für Makrozeitreihen mit einer relativ kurzen Historie. Wenn ich dann nur so jährliche oder monatliche Prognose von den letzten zehn Jahren zum Anlernen habe, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht reichen, um damit wirklich gute, Prognosen erstellen zu können mit diesem Ansatz. Generell funktioniert das so, dass das Paket also automatisch einen Trend berechnet und dabei eben auch eine automatische Suche und Erkennung von Strukturbrüchen bietet. Eine weitere Stärke ist das Thema Saisonalität. Da wird äh, mit einer Transformation, äh, Fourier-Transformation gearbeitet und werden also automatisch verschiedene Saisonalitäten in den Daten äh, erkannt. Und ähm, isoliert und berücksichtigt. Und es gibt, das klingt jetzt trivial, ist aber durchaus ein bisschen nervig in der Praxis, wenn man es manuell machen muss, auch noch äh, fertige Funktionen, die eben die Berücksichtigung von Feiertagen und Ferien erlauben. Und das ist tatsächlich bei vielen Makroanalysen ganz, ganz wichtig, wo man eben sieht, äh, zu Ferienzeiten gehen die Umsätze entweder durch die Decke oder eben das Gegenteil passiert, je nach Branche und Geschäftsmodell. Das passiert hier alles ähm, automatisch. Und bei solchen Paketen würde man natürlich auch erwarten, dass zum Beispiel die Erkennung der Strukturbrüche anschlägt. Umgekehrt haben die Pakete natürlich an und für sich keine Hintergrundinformationen, das heißt, selbst wenn sie den Strukturbruch erkennen, können sie im besten Fall ein bisschen was an der Gewichtung ändern, aber vielmehr dann eben auch nicht, weil sie ja nicht die Intelligenz besitzen, selber Annahmen einzuführen ähm, oder eben Expertinnenwissen zu berücksichtigen, aber selbst bei diesem Paket gibt es zum Beispiel auch gewisse manuelle Eingriffsmöglichkeiten, man kann da zum Beispiel auch manuell Strukturbrüche einpflegen und eben auch noch Zusatzinformationen in das Modell hineingeben, also auch hiermit ist man nicht komplett ausgeliefert der, der Varianz und der Unsicherheit.
1: Okay, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt zu dem Thema, was können wir eigentlich tun, was sollte in der Toolbox sozusagen vorhanden sein. Ein bisschen, oder jetzt noch ein letzter Punkt, der ist nicht direkt bezogen auf die Modellierung selber, sondern erstmal, wie bringen wir das Ganze produktiv? Und dort gibt es zwei Punkte, glaube ich, die man beachten sollte. Das eine ist natürlich gutes Monitoring und das andere sind Plausibilitäts checks, bevor man die Sachen verschickt oder bevor man sie vielleicht auch einfach abspeichert als, als Laufzeit, checks. Das eine, was man sehen möchte eigentlich im Monitoring ist die deutliche Verschlechterung oder überhaupt die Verschlechterung von der Prognosegüte, von der Prognose Qualität. Das ist etwas, was einem sofort auffallen sollte, wenn man so ein System überwacht. Dafür brauchen wir Monitoring aufgesetzt auf den Sachen, die wir dann tatsächlich ausliefern und ein anderer Ansatz ist tatsächlich die Prognosen, bevor man sie überhaupt in der Datenbank schreibt, bevor man sie vielleicht verschickt, je nachdem wie eben das Setting dort ist von dem Produkt, dass man dort entsprechende Plausibilitätschecks äh, hat und eben erkennt, dass man eventuell eine schlechte Prognose ähm, dort hat die eben darauf hindeutet, dass man das etwas untersuchen muss. Wie erkennt man jetzt eine schlechte Prognose? Amit hat das im Prinzip schon angedeutet im Ensemble. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, die wir haben. Wenn wir verschiedene konkurrierende Ansätze haben, die eine Vorhersage machen sollen, dann ähm, erwarten wir eigentlich nicht, dass die sich grundsätzlich widersprechen. Das heißt, wenn wir dort zu viel Heterogenität sehen, zu große Abweichungen, dann können wir uns eigentlich sicher sein, irgendetwas passiert, zumindest wenn es außerhalb des gewöhnlichen Verhaltens ist und das würden wir beim Strukturbruch glaube ich erwarten, dass dort entsprechend was auseinanderläuft. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich eigentlich ein komplexes Modell mit einem naiven Ansatz zu vergleichen, also zum Beispiel einfach einen Mittelwert vorzuschreiben und obwohl es ein bisschen unintuitiv ist, dass man sagt, die Prognose darf nicht grundsätzlich abweichen wie einen Moving Average über die Zeit, ist es trotzdem so, dass wir natürlich einen Konfidenzband dort rumziehen und sagen, naja, wenn es zu weit abweicht, das komplexere Modell, der ähm, komplexere Ansatz, Modellierungsansatz, dann ist e eventuell etwas mit der Plausili äh, Plausibilität im Argen und wir müssen dort einmal intervenieren und äh, vielleicht dem nachgehen, was dort genau ist. Äh, solche Ansätze sind sehr, sehr gut, um ja, als Früherkennungssystem äh, oder zumindest bevor man Schaden anrichtet, tatsächlich darauf aufmerksam machen zu können.
0: Und das glaube ich, auch ein sehr schöner Übergang zum zweiten großen Themenkomplex, nämlich der Frage, was kann ich eigentlich grundsätzlich von solchen Makroprognosen erwarten und was kann ich im Speziellen in solchen Situationen wie jetzt erwarten. Und schon im Ikea-Beispiel war das ja so, dass man eine sehr genaue Vorstellung hatte, wie präzise die Prognosen eigentlich sind. Und ähm, bis vor einer Weile waren die offensichtlich sehr präzise. Also man hat sich da schon entsprechend darauf verlassen können, auf diese Zahlen aus der Prognoserechnung und sie eben auch dann stark für Entscheidungen einspannen können. Und man hat aber eben auch schnell gemerkt, noch vor Ablauf des Jahres logischerweise, denn das kann man ja erwarten, wenn man Ahnung von seinem Geschäft hat, dass man mitkriegt, wenn sich die Umgebungsbedingungen und die Umwelt verändern. Und viele Leute haben dann natürlich eben auch gleich schon eine Ahnung, dass die Prognosen jetzt weniger verlässlich sein werden. Und berücksichtigen das dann auch, wenn Entscheidungen getroffen werden. Was wir sehr oft erleben, ist, dass Kundinnen uns sogar vorab drauf ansprechen. Wir hatten jetzt zum Beispiel in einem Fall die Situation, dass sich zum ersten so regulatorisch einiges geändert hat in einem Bereich, den wir betreuen und dass der Kunde schon vorab auf uns zugekommen ist und gesagt hat, so ab 1.1. wird dies und jenes äh, gesetzlich anders und das wird mit Sicherheit Einfluss auf die Prognosen haben. Und das ist natürlich ideal, da ist einerseits die Erwartungshaltung schon die, dass man die Prognosen dann erstmal mit Vorsicht behandelt, ehe man gesehen hat, wie das Modell darauf reagiert und eben auch ein Gefühl dafür bekommt, geht das Modell in die richtige Richtung, braucht es ein bisschen mehr Zeit zur Anpassung und auf der anderen Seite bekommt man so natürlich auch die Chance, wir hatten darüber gesprochen, Expertinnenwissen einfließen lassen, eben zu gucken, was kann ich vorab schon tun, kann ich eben einen, einen Strukturbruch schon in das Modell einpflegen oder gibt es gewisse relativ sichere Annahmen, die ich auch dann schon als, als Vorwissen in das Modell einspeisen kann, um eben zu erreichen, dass das Modell sich möglichst schnell an die neue Situation anpasst und wir eben einfach ein bisschen auf die, die Sprünge helfen, anstatt es sich selbst zu überlassen. Ja, das andere ist, was sollte ein Modell eigentlich können? Und natürlich ist es so, dass wenn wir in ganz unsicheren Situationen sind, wo auch Expertinnen miteinander streiten können und oft falsch liegen, Beispiel Ikea und die Holzpreise, ist es unrealistisch zu erwarten, dass ein Modell da das, das Unmenschliche kann und äh, wie durch Zauberhand bei ganz vielen unterschiedlichen Faktoren plötzlich weiß, wie sich die Zukunft äh, entwickelt wird. Man darf nicht vergessen, diese Modelle sind ja dann doch zwar schon sehr mächtig, aber sie funktionieren halt einfach basierend auf der Idee, ich schaue auf die Vergangenheit, extrahiere Muster und dann gehe ich davon aus, dass diese Muster auch in der Zukunft gelten. Und das ist die Basis für die, äh, für die Prognose. In dem Moment, wo diese Übertragbarkeit von der Vergangenheit auf die Zukunft nicht mehr gegeben ist, können wir nicht mehr sehr viel von den Modellen erwarten oder sollten uns zumindest bewusst sein, dass sie deutlich höhere Varianz bringen werden.
1: Ich fand eigentlich an, an dem Punkt ganz spannend, dass es, also ich finde auch, das ist einer der wichtigsten Punkte, die man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, eine Modellierung zeigt immer nur, wie das aktuelle System eigentlich aussieht und extrapoliert in es die, in die Zukunft. Aber das, was wir dann doch daran lernen, gerade weil du das gerade angesprochen hast mit der Regulatorik, die sich dann ändert, ändert beim Jahreswechsel bietet das natürlich auch genau die Gelegenheit, den Unterschied oder den Impact von genau dieser regulatorischen Maßnahmen zu quantifizieren. Denn wir sehen ja die Erwartungen, die wir haben in dem alten System, die wir in die Zukunft extrapolieren, versus das, was dann tatsächlich während dieses Zeitraums kommt.
0: Genau, nehmen wir zum Beispiel an, diese Umstellung ist genau zum Jahreswechsel und der Januar ist vielleicht ohnehin immer ein schlechterer Monat und dann ist es halt, das, was das Modell uns ohne Anpassung wiedergibt, ist eigentlich der Stand, den wir eigentlich für Januar erwartet hätten, allerdings ohne die regulatorische Anpassung. Und wenn wir das dann mit der Wirklichkeit vergleichen, dann haben wir wahrscheinlich eine bessere Einschätzung des Effekts dieser reguläre, regulatorischen Anpassung, als äh, wenn wir einfach so auf den Wert für Januar gucken und den mit Dezember vergleichen, ohne zu berücksichtigen, dass äh, der Markt nach Weihnachten einfach abkühlt. Also auch da hat man schon einen Nutzen auf jeden Fall und wie gesagt, oft ist es dann auch so, dass das Ergebnis des Modells eben auch Ansatzpunkt für eine Diskussion ist und nochmal für eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das hilft eben dann auch oft im Kreise der Expertinnen nochmal neue Annahmen zu, zu extrahieren oder die Situation besser zu verstehen. Und das ist wiederum dann ein Output, den man auch ins Modell einpflegen kann. Aber man ist dann auf jeden Fall in solchen Phasen in einem Prozess, wo man eben tatsächlich auch diskutiert, wo Expertinnen wieder wichtig sind und gebraucht werden und wo man eben nicht einfach sich blind auf das Modell verlassen kann. Und auch wenn es ein weitgehend automatisiertes Modell ist, wie das von Facebook vorgestellte, das ist halt am Ende ein Stück weit dann auch eine Blackbox. Und das muss man halt auch hinterfragen, wenn sich Dinge drastisch ändern. Ja, und letztlich, die, die Messlatte ist ja, habe ich durch das Modell überhaupt noch einen Vorteil? Und das ist im Endeffekt genau der Vergleich entweder mit einem naiven Modell oder eben mit dem, was Expertinnen und Experten relativ problemlos an Insights zur, zur Situation liefern können. Und da ist es dann eben doch oft so, dass das Modell zumindest die Diskussion anregt, zusätzliche Hinweise gibt auf mögliche Veränderungen oder deren Einschätzung oder eben auch dennoch einen Mehrwert bietet im Sinne von bessere Prognosegüte als das, was ein naives Modell oder die Expertinnen können, ähm, aber natürlich eben gleichzeitig nicht mehr die Prognosegüte die man vielleicht äh, vor Corona erwarten konnte, die ja in, in einigen Situationen, wo der Markt relativ stabil war, eben einfach extrem hoch war, wo man vielleicht auch sehr verwöhnt war. Ja, also wenn es in diesem Bereich geht, was wir tatsächlich eben auch hin und wieder erleben, ist, dass so sehr unrealistische Erwartungen gegenüber Modellen reagieren oder existieren. In einem Kundengespräch ist es zum Beispiel mal vorgekommen, dass bei einem völlig normalen Unternehmen im produzierenden Gewerbe gefragt wurde, und wie geht Ihr Modell eigentlich da, da damit um oder wie prognostiziert Ihr Modell die Situation, dass, dass ein Flugzeug auf meine Produktionsanlage stürzt und die komplett ausfällt, wo man natürlich sagen muss, dass es hoffentlich ein, ein sehr seltenes bis fast unmögliches Ereignis, was in der Vergangenheit hoffentlich noch nie aufgetreten ist und entsprechend würde man jetzt auch nicht erwarten können, dass das Modell, mit sowas umgehen kann. Das wäre ja dann eigentlich eher ein Fall für für eine Absicherung gegen Worst-Case-Szenarien, wo man möglicherweise, in der IT ist das ja sehr üblich, so eine Gefahrenabschätzung vornimmt und sich auf, auf solche oder auch noch äh, unwahrscheinlichere Szenarien vorbereitet und einfach dann eher Strategien entwickelt, um mit Ausfällen einzelner Standorte aus welchen dramatischen Gründen auch immer umgehen zu können und die abfangen zu können und einfach Pläne in der Hand zu haben, um darauf reagieren zu können. Aber das ist natürlich nichts, was ein Modell irgendwie leisten kann. Das ist allenfalls vielleicht zu vergleichen mit einer Prognose eines Erdbebens, wo dann ein Modell vielleicht eine Wahrscheinlichkeit vorhersagt, dass ein bestimmtes Ereignis innerhalb der nächsten 20 oder 40 Jahre eintritt. Aber das hilft jetzt wenig, und es wäre jetzt nicht nicht zu erwarten, dass das Modell einem sagt, so Achtung, das passiert jetzt aber übermorgen gegen Mittag.
1: Genau, Ich, ich glaube, da muss man, das sind zwei Punkte. Ne? Das eine ist, wie reagiert ähm, das Modell auf den Strukturbuch Flugzeugabsturz? Und das andere ist, können wir den Strukturbuch vorhersagen? Sind ja unterschiedliche Dinge, die dort dann einfließen in dieser Betrachtung. Und dort gibt es eine sehr, sehr große Unsicherheit, glaube ich, im Verständnis in Bezug auf, was können Modelle im Predictive-Analytics-Bereich sicherlich geschürt durch das etwas fehlgeleitete Modell des der künstlichen Intelligenz, der man dann eben unterstellt, dass die eine ganze Menge kann. Aber tatsächlich können solche Ansätze eben genauso viel, wie man ihnen eben beibringt. Und was hat man zum Beibringen? Nur die historischen Daten. Und wenn genau solche Brüche dort nicht drin vorkommen, dann können wir es eben auch dem Computer nicht beibringen an der Stelle. Das ist relativ einfach dort raus sozusagen abgeleitet, aber sorgt eben, glaube ich, durch diesen völlig überhitzten medialen Diskurs dann doch zu einer großen Verunsicherung, was dort eigentlich alles vielleicht geht oder auch nicht.
0: Ja, und letztlich, also wenn fast gar nichts mehr geht, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, in Szenarien zu rechnen oder diese zumindest zu analysieren, wo man dann üblicherweise sich eben überlegt, was kann ich eben so halbwegs erwarten, was wäre der Worst Case, was wäre der Best Case, also wo man dann um nochmal auf das Ikea-Beispiel zurückzukommen, eben analysiert, was sind für mich hier die, die Faktoren, die relevant sind, also zum Beispiel die Nachfrage, die Energiepreise, die Transportpreise, die Holzpreise und dann für jede dieser Inputgrößen einen Korridor festlegt und dann ähm, diese ganzen Szenarien miteinander kombiniert und dann würde man eben auf ein Worst-Case-Szenario kommen, wo die, die Nachfrage zurückgeht, aber die Energiepreise trotzdem hochgehen und der Holzpreis auch trotzdem hochgeht. Und da würde man dann schon wissen, dass das vermutlich eben ein eher unwahrscheinliches Szenario ist, aber man hätte dann eben ein ganzes Spektrum an, an Möglichkeiten und kann sich dann so ein bisschen auf das einstellen, was so im Zentrum liegt, also als eher wahrscheinlich angesehen wird, hat aber gleichzeitig eine Vorstellung, was könnte denn im schlimmsten Fall mich ereilen. Aber auch da gilt natürlich, da liegen immer Annahmen zugrunde, es kann immer noch schlimmer kommen, als man denkt, oder es kann auch viel besser kommen, äh, als man denkt. Also auch das sind nur Hilfsmittel. Was im Makrobereich oft noch ein bisschen tröstlich ist äh, oder hilfreich an dieser Stelle, ist ein wesentlicher Unterschied zu Mikromodellen. Bei Mikromodellen haben wir oft automatische Entscheidungen. Also das heißt, es wird eine Prognose erstellt und es wird unmittelbar in Echtzeit basierend auf der Prognose eine Entscheidung getroffen. Bei Makromodellen ist es ja so, dass die in der Regel entweder veröffentlicht werden oder sie werden dann irgendwelchen Entscheiderinnen und Entscheidern vorgelegt, die dann basierend auf dieser Prognose diese Entscheidung treffen oder mehrere Entscheidungen treffen und dabei kann natürlich immer diskutiert werden, dabei wird automatisch die Prognose natürlich auch hinterfragt werden und dabei wird automatisch auch Erfahrung und Kontextwissen einfließen, sodass also eine Prognose eher zur Unterstützung einer Entscheidung gedacht ist, aber eben die Entscheidung nicht selbst automatisch herbeiführt.
1: Dann können wir mal kommen zu dem dann doch spannenden Punkt, wie hat eigentlich dieses Problem der Strukturbrüche auf der Makroebene, was ist eigentlich der Einfluss auf Mikromodelle an der Stelle und ähm, oder generell Szenarien, wo wir sehr kurzfristig auch uns auf Prognosen verlassen und Armin, du hast es gerade schon angesprochen, worum es da auch mitunter geht, ist tatsächlich dann die ähm, ja, automatisierte Schlussfolgerung oder vielleicht auch ähm, Konsequenzen, die daraus kommen. Ähm, um ein paar Beispiele zu bringen, ist vielleicht sowas wie Einsatzplanung ähm, als Use Case haben wir da auch die Callcenter-Planung zum Beispiel mit dabei oder auch solche Dinge wie Absatzprognosen, also äh, Dinge, die dann einfach vom von der Anzahl der Produkte von dem Zeithorizont sehr, sehr kurz sind und äh, sehr äh, vieldimensional im Bereich vielleicht der verschiedenen Produkte, die man eben vorhersagen kann, für die man dann eben Prognosen macht. Und dort ist es eben so, ich glaube, ein großer Punkt ist natürlich Strukturbrüche, so wie wir sie jetzt gerade aussehen. Corona zum Beispiel hat natürlich Einfluss darauf. Da haben wir jetzt also eine kleine Toolbox vorgestellt, was an Maßnahmen, die man dort drauf eben machen kann. Wenn sich die Modelle darauf nicht, ähm, nicht anpassen, dann haben die natürlich ein Problem, Grundsätzlich ist es aber eigentlich so, dass wir in den meisten Beispielen sehen, dass wir in der kurzen Frist uns sehr, sehr schnell darauf einstellen können und diese Prognosen immer noch einen großen Mehrwert liefern, trotz sehr heterogener Umstände. Also ähm, die, die Makroebene mag sehr volatil geworden sein und mit einem sehr hohen Risiko. Gleichzeitig können wir auf der Mikroebene immer noch gute Prognosen machen. Ähm, gleichwohl eben mit der Einschränkung, dass wir natürlich Strukturbrüche äh, sehen, haben und auch berücksichtigen müssen. Und jetzt ist die Frage, was, was ist die Alternative? Das ist natürlich immer der Vergleich zum naiven Modell oder gar keiner Prognose. Und dort muss man sagen, die Modelle sind nach wie vor besser, auch in einer heterogenen Welt, äh, in der wir uns aktuell bewegen. Gerade bezogen auf die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, ist es extrem hilfreich, einen Algorithmus zu haben, der einem dabei unterstützt, zu verstehen, wie eigentlich die neue Welt nach Corona aussieht für eine bessere Einsatzplanung oder für optimierte Lieferketten und so weiter, jetzt in den Bereichen, wo wir zumindest an der Stelle tätig sind.
0: Und man sieht da bei den Mikromodellen auch, dass der Einfluss dieser umwälzenden Veränderungen, die eher auf der Makroebene stattfinden, eben oft auch Kaum Einfluss hat. Also wenn man jetzt an sowas wie Personalbedarfsprognose denkt, wenn weniger Leute in die Filiale reinkommen und jetzt die Aufgabe ist zu prognostizieren, wie viel Verkäuferinnen und Verkäufer man idealerweise da haben muss, da reichen wenige Tage bis Wochen nach einem solchen Strukturbruch, um sich darauf einzustellen und uns zu erkennen, okay, äh, da kommen jetzt weniger oder eben auch mehr Kundinnen und die Regeln, für wie viele Kundinnen man eigentlich im Schnitt, äh, wie viele Verkäuferinnen braucht, die sind mehr oder minder unverändert. Das heißt, so ein Modell passt sich in 0, nichts an und da würde man eigentlich äh, außer einem kleinen äh, BIP dann für für wenige Tage würde man eigentlich gar nichts sehen und auch wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Logistikketten zu planen, auch da ist es oft so, dass sich die Modelle sehr viel schneller anpassen, erkennen, dass es halt bestimmte Verzögerungen auf bestimmten Strecken gibt, das aber halt berücksichtigen können und ansonsten bleiben aber große Teile der, der Logik intakt und da kann man dann auch weiter aus der Vergangenheit lernen und Oft ist es da auch so, dass automatisch ein viel stärkerer Fokus auf der jüngeren Vergangenheit liegt, also schon nach einem Strukturbruch einige wenige neue Datenpunkte ausreichen, um schon wieder das Ganze ziemlich gut aufzufangen, so dass ich sagen würde, dass die meisten Mikromodelle eigentlich in, in dieser Situation mal einen ganz kurzen Einbruch haben, aber ansonsten, je nach Anwendungsfall, fast ungestört weiter funktionieren, auch, auch in dieser neuen Welt, das heißt, dieser Teil ist ist eigentlich deutlich einfacher als als der Makroteil momentan.
1: Ja, das heißt als ähm, Fazit für uns: Wir haben ja immer so Unterschieden zwischen Mikro und Makro Ebene. Tatsächlich glaube ich, hast du das schon gerade gesagt. Der Makrobereich ist deutlich schwieriger geworden. Der Mikrobereich, glücklicherweise, äh, ist entweder kann man gut darauf reagieren relativ schnell oder ist eben eigentlich unverändert geblieben und wir sehen dort eigentlich nicht so starke Auswirkungen darauf.
0: Genau, wir hatten neulich nochmal eine ganz spannende Diskussion. Da ging es um ein Unternehmen, wo sehr lange mit Expertinnenmeinungen gearbeitet wurde und wo jetzt kürzlich erst damit begonnen wurde, ein strukturiertes Prognosemodell einzuführen und dieses Prognosemodell hatte da eigentlich immer schon so einen ganz harten Stand, weil da auch sehr viel diskutiert wurde, wie die Ergebnisse ausschauen, dass auch genau gestartet wurde ähm, mitten in Corona und äh, das heißt von, von Anfang an in einer Situation, wo, wo die Prognosen natürlich nur begrenzte Genauigkeit haben konnten. Und ähm, diese Situation, das ist halt genau das, was, was jetzt in vielen Orten passiert. Das heißt, Leute, die eigentlich ohnehin so ein Problem mit quantitativen Ansätzen haben, nehmen das natürlich gerne nochmal als Vorwand zu sagen, was ist denn das eigentlich wert? Da liegt man doch so doll daneben und hinterfragen das eventuell ganz. Und da ist es eben nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass aber eben einfach es eine sehr schwierige Situation ist, dass auch man ja immer nach Alternativen zum Benchmark suchen muss und die Alternative sind Prognosen aus Bauchgefühl oder Expertinnenmeinung. Und äh, da wird es auch, wenn man mehrere Expertinnen zur Hand hat, das ist ja eine glückliche Situation, wenn man äh, die hat, die werden auch diskutieren, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das quantitative Modell ist dann einfach eine weitere Meinung in der Runde. Und ähm, man kann, das ist dann eben dieser Ensemble-Ansatz, den Sebastian angesprochen hat, eben viel lernen, indem man Modelle vergleicht, hinterfragt und in den meisten Fällen wird es aber eben doch so sein, dass, wenn man die Augen nicht ganz verschließt, ein bisschen Fachwissen einfließen lässt, an den Modellen ein bisschen schraubt, es einem doch gelingt, ein Modell zu erstellen, was einem noch einen erheblichen Mehrwert liefern kann. Natürlich nicht dieselbe Präzision wie vor Corona, aber es hilft einem, die Zukunft zu verstehen und zu wissen, was auf einen zukommt und eben vielleicht auch zu lernen, was sind kritische Annahmen, worauf muss ich besonders achten und das ist natürlich auch was, was einen bei der Planung in dieser Situation schon schon besser stellen kann. Ja, das scheint dann unser Fazit zu sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hoffen, dass, wenn auch ihr momentan gerade von Unsicherheit geplagt seid, ihr auch Wege findet, das irgendwie umzusetzen, damit umgehen zu können. Und ähm, vielleicht helfen Modelle ja eben auch, zumindest als als einen Input dazu beizutragen, die, Realität, die Neue zu verstehen, besser einschätzen zu können, kritische Annahmen zu identifizieren und besser durch diese Zeiten zu kommen. Danke fürs Zuhören und bis hoffentlich zum
1: nächsten Mal. Genau, bis bald.